0: gente! Chegando aqui com mais um episódio do podcast para vocês. E hoje eu tenho uma convidada, viu? A doutora Karen Risse está aqui comigo, advogada de imigração. E a gente vai falar sobre essa nova ordem executiva aí do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, né? Que deixou muita gente confusa, porque, afinal, é uma nova ordem executiva, o que está que acontecendo, no que, que isso impacta para quem está aqui nos Estados Unidos, no que isso impacta para quem está no Brasil. Então, eu vou conversar com a doutora Karen e a gente vai explicar um pouquinho mais para você sobre esse assunto, viu? Teve já uma ordem executiva no dia 23 de abril, né? Na qual ele suspendeu a imigração, Donald Trump, por 60 dias. E agora, essa nova ordem executiva que foi emitida dessa semana, foi justamente para estender essa ordem do dia 23, mas também tem outras regrinhas que entraram em vigor também, e é isso que a doutora Karen vai conversar com a gente. Oi, doutora Karen, tudo bem? Oi, Daniela, tudo bom e você? Tudo bem. Doutora Karen, realmente o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está deixando todo mundo meio maluco, né, com essa questão toda. É. Uhum. Bom, Bastante. só para o pessoal entender, né? Teve a ordem executiva no dia 23 de abril, na qual ele suspendeu a imigração por 60 dias. E agora essa nova ordem executiva, na verdade, foi uma extensão. Ele estendeu esse prazo até o fim do ano, isso, né? Isso, aham. Uhum. Isso e, mesmo. E com essa nova extensão até o fim do ano, entrou em vigor mais algumas regrinhas, porque agora também entrou novos vistos, né? De categorias que estão suspensas também para poder preservar aí os trabalhos dos americanos, correto? Correto.
1: Então, a, a proclamação de, do dia 22 de abril né, ela, ela suspendeu a entrada de pessoas que estão procurando pelo Green Card mas pessoas que estão fora dos Estados Unidos e aplicando pelo Green Card com certas exceções ah, e agora o que aconteceu no dia 22 de junho foi que ele ah, suspendeu a entrada de pessoas do, da, de vistos não imigrantes que chamamos né, que são vistos de trabalho temporário uhum. então foi isso que
0: aconteceu até o final do ano então, agora é. entrou a categoria H, né? Que tem o H1B, H1B H2B... É. H1B, H2B, J e L. O né? H2A, então, quatro... o H2A saiu alguma coisa em relação a isso? Porque o H2A, não. querendo ou não, ele é para trabalhadores temporários também, mas para pessoas que vão trabalhar na parte de... Com agricultura. De, é, com agricultura. Esse visto, isso. por enquanto, está ok? Esse visto, por enquanto, está ok. Eu acho que tem...
1: E eu, eu acho que esse visto vai ficar ok, porque tem uma grande demanda, né? Uhum. Ah, a gente não comeria se não fossem os imigrantes, para falar a verdade. Com certeza. Então, ah, mas o H2B, que é para é não agricultor, né? Trabalho temporário não agricultor, foi barrado, infelizmente, ah, também, junto com o H1B. A gente nós achávamos que não ia entrar o H2B nessa onda, porque até porque o Trump utiliza muito de mão de obra ah, que vem do H2B, mas ele não. Não
0: adiantou. Até porque o H2B, ele é um, um tipo de visto muito usado também pra, por profissionais da construção e tem muita demanda isso. de construção aqui nos Estados Unidos, mas agora está é, barrado, isso. né? Agora é barrado. É.
1: Bom, é isso que a gente vai explicar, né? é Quem que realmente está barrado, qual que é a diferença, tá?
0: Uhum. E quem e está então... barrado, na verdade?
1: Uhum. Tá. Então, quem está barrado são as pessoas que aplicaram H1B, H2B, J ou L e que estão fora dos Estados Unidos no dia dessa proclamação, tá? Uhum. Então, é, por exemplo, H1B é um visto de trabalho, é o visto mais comum de trabalho que existe aqui, onde ah, geralmente as empresas só podem aplicar para o H1B inicial no dia 1 de abril. Uhum. Então, se a pessoa teve um H1B ah, a, que a empresa aplicou no dia 1 de abril e a pessoa está fora do país, ah, mesmo que o H1B seja aprovado, agora ela não vai poder entrar
0: até o final do ano. Então, a pessoa, ah. tanto que teve o H1B aprovado este ano, no dia 1 de abril de 2020, ou quanto... Aplicado. Aplicado. Ou, aplicado, ou até mesmo solicitantes que ainda estão em processo de H1B, né? Esses estão barrados, teoricamente. Se eles estão
1: fora do país, se eles estão, estão fora dos Estados Unidos, sim.
0: Quem está aqui com então, H1B e J, por exemplo, não vai ser prejudicado por isso? Não
1: vai ser prejudicado, não. Se você está aqui com H1B, com, com certa exceção. Por exemplo, se você está aqui com H1B, você já tem o status do H1B, né? Porque é, para o Brasil a reciprocidade do vício é, funciona um pouquinho diferente. Então, quem pega o H1B é, aqui nos Estados Unidos, geralmente consegue três anos de status... Uhum. Porém, o visto físico no passaporte, se eu não me engano, é só dois anos, ou dois anos e meio. Uhum. não é Você não consegue os três anos exatos, né? Uhum. Então, o que acontece? Se você está nos Estados Unidos, você está com status H1B, mas o seu visto no passaporte expirou, não está muito claro. Eles falam que se você está nos Estados Unidos, e mesmo o seu visto tenha é expirado, não se aplica a você, mas é o que conversei, eu conversei ontem, com a, na, conversamos ontem com vários advogados na live. Quem que vai ser a cobaia para tentar ir nesse tem... momento renovar o visto renovar no, no o visto. Brasil entendeu? ninguém quer uhum. então, é, se você está nos Estados Unidos tem o visto de H1B no, no passaporte e está com status, tudo bem ah, E desde que você não vá para o Brasil né? porque tem agora pro... outra proclamação, que se você ficou 14 dias no Brasil ou alguns países da Europa, você não pode entrar então, mas eu acho que também é para quem está aqui nos Estados Unidos com status válido já, uhum. porém, se o seu visto do H1B ou quem já, por exemplo, tem muita gente que troca o status aqui dentro e não pega o visto físico do passaporte. Essas pessoas também acham que pode ser problemático elas tentarem sair e entrar ah, para pegar o... É, sair, pegar o visto no consulado e voltar
0: para cá, né? Mas como é que vai funcionar, por exemplo? Por exemplo, o H1B ele tem uma validade, teoricamente, de três anos, porém Isso. a pessoa pode ficar trabalhando até seis anos aqui nos Estados Unidos, certo? Então... Ela tem que estender. Ela Isso. tem que estender o contrato com, com a empresa. Tá. Mas perfeito. Vamos supor que essa pessoa tá aqui com esse H1B, tá? Trabalhando e tá para vencer o visto dela. Mas ela tá é. trabalhando e vai estender com a empresa. Então o ideal é ela não voltar para o Brasil para tentar um, pra tentar renovar esse visto. O ideal é ela continuar aqui e estender o contrato direto com a empresa, isso, correto?
1: isso fazer o processo de extensão de status aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. E, como eu, e, e como eu falei, a, a, existe a exceção aqui que fala: se a, o se você essa, essa regra é só para quem está fora dos Estados Unidos a partir do dia 22 de junho e que quem não tem um, 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 imigra, um visto não imigrante válido no seu passaporte, né? Uhum. A, e que não tenha outro documento oficial, então, é, se você tem um, um documento válido nesse momento, mas vai esperar daqui a um mês,
0: uhum. eu acho
1: muito arriscado, e por mais que você está falando que você pode fazer, eu acho muito arriscado nesse momento a pessoa viajar, entendeu? eu acho uhum. que agora com o coronavírus, se você está aqui, se você tem seu status, seja H, L, J, visto de estudante, O, ah, não, não é um momento para você estar tá viajando.
0: Até, ah. até porque isso vale também para quem está com visto H2B, que é o de trabalho temporário, ah. né? Se a pessoa, por exemplo, quiser ficar aqui ainda, nos Estados Unidos, quiser ter uma renovação, uma extensão com a sua, o contrato de trabalho com a sua empresa, o ideal é fazer isso aqui e não voltar também. Ah. Mesma coisa isso. o J, né? O J também. Mesma coisa o J, isso. O ideal é estender o aqui e não o voltar. Sim. É, o L também é o mais... Eu acho que, eu acho que o, o, uma,
1: de todos os tipos de visto, o mais problemático é o L, porque... a ah, porque como você, como o L é um visto de transferência de executivos entre empresas estrangeiras e empresas dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, eu vejo muito, é muito normal o caso de, de, de pessoas que têm o L estar tá viajando para o exterior. Até porque, geralmente, as pessoas trabalham em multinacionais, entendeu? Então, com certeza. eu acho que a maior parte vai prejudicar muito as pessoas que estão no L, com certeza. Com ah, certeza. E o H1B também vai prejudicar o H2B tudo, mas eu acho que o L é um que as pessoas sempre estão viajando indo e voltando e, e isso vai ser bem
0: complicado Porque além também só para o pessoal também se situar, além dessa proclamação que o Trump fez suspendendo a imigração para esses determinados vistos até o fim do ano, a gente tem a problemática também dos consulados continuarem fechados, fechados. Área, né? então não tem como a pessoa solicitar nenhum visto de turismo e muito menos o seu visto de estudante é. né Sim. então é também... por isso que a gente está
1: falando que essas proclamações na verdade, enquanto os consulados estão fechados, não faz diferença alguma
0: uhum.
1: entendeu? Ah, porque essas, porque independente da proclamação ninguém ia estar tá conseguindo pegar visto uhum. se você estava no Brasil se o seu H1B foi aprovado no Brasil se o H1B foi aprovado aqui enquanto você estava no Brasil, você não ia conseguir fazer entrevista ao consulado de qualquer maneira uhum. então é, enquanto os consulados estão fechados, essa proclamação do Trump, na verdade, não tem diferença nenhuma a, a diferença vai fazer assim que os consulados abrirem, né, quando os consulados reabrirem, aí essas pessoas realmente não vão poder fazer entrevista de jeito algum até o final do
0: ano. E tem uma outra questão também tem uma outra problemática que é a questão da restrição de viagens, então pode ser que o consulado pode reabrir, Sim. mas os brasileiros Ele... podem continuar restritos de, che... de entrar Isso. nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, Exatamente. a gente a está gente trabalhando com três problemáticas, na verdade, <risos> é. suspensão da imigração para certos vistos, a questão dos consulados fechados e a restrição de viagens de brasileiros para cá.
1: Eu acho que ainda tem a possibilidade de que se, mesmo se os consulados reabrirem, eu acho que no Brasil, se continuar o um número muito alto, eles não vão, eu acho que eles não vão reabrir os consulados.
0: Por enquanto, pelo que eu vi ali no site do consulado... Para fazer o agendamento... Tem agen os agendamentos que a gente fez para os clientes de agosto... Continuam mantidos. Uhum. Setembro... Tá. Eu agendei para uma menina ontem... Estava para o dia 22 ou 23 de setembro... O único agendamento. Então, eu não sei se realmente uhum. vai voltar... Tá, tá me deixando um pouco assim insegura nesse sentido, porque eu acho que eles, ou eles vão ah. diminuir o número de atendimentos por causa da questão do, do, do com Covid, certeza. e aí por isso que tem poucos horários e poucos dias disponíveis, ou eles, eles vão cancelar ah. de novo. Né? Eu acho que eles com certeza vão
1: diminuir os horários, e se, quando eles reabrirem eles vão diminuir os horários, eles vão dar prioridades para certos tipos de visto. então, por exemplo, é, os vistos é, imigrantes não de trabalho, né por exemplo, filhos de cidadãos americanos, ou, ou cônjuges e tal, Vão ser prioridade, eu acho, né? Uhum. Ah, fora o, os serviços os certos... As pessoas que já tinham tido appointment e foi cancelado, essas também vão ter prioridade. Então, eu acho que vai vai causar um backlog bem grande uma um atraso bem grande na
0: entrevista, sim. Eu também acho. Ah, eu também tá. acho que vai acontecer isso. Bom, o que, que a gente pode simplificar para as pessoas é... Realmente, o ano de 2020, em questão imigratório, está <risos> praticamente acabado, né? Porque... É. É. A gente não tem muito como se mover, porque ou a gente depende do consulado reabrir, ou a gente também depende de determinados casos, determinadas categorias de visto, esperar a suspensão ser extinta. A princípio, extinta, ela vai é. até o fim do ano, né, doutora Até Karen? o fim do ano, isso. Então, e daí,
1: resumidamente, né, essa nova proclamação fala que se você estiver, uh, se você estiver com um... Se você estiver já aqui dentro dos Estados Unidos aplicando para a sua troca de status, isso não te afeta. Ah, uhum. né? Se você quiser também vir aplicar, ah, então, na verdade, eu estou agora, eu entrei agora no OPTI. Por OPT. exemplo, a pessoa,
0: é exatamente o que eu te perguntar, exatamente. se a pessoa está no OPTI agora, como é que uhum. funciona?
1: Então, se a pessoa está no OPT, porque, como eu falei, o H1B é um visto que você só pode dar entrada de 1 de abril, né? Uhum. Então, isso não vai mudar para ninguém e você pode, de 1 de abril, por mais que ele mantenha essas restrições, você pode aplicar para a sua troca de status. Agora, se você quer trocar para um J ou um L, no caso, se está aqui com um OPT, você quer trocar para um L ou se está com um. O um, OPTI um também quer trocar para um H2B ou um J, você ainda pode fazer o pedido da própria status, né? Uhum. Ou se você precisa estender um desses vistos, você pode fazer. Isso realmente somente afetou as pessoas que estão fora dos
0: Estados Unidos. Então, quem está aqui com visto de estudante e quer aplicar para um H2B ou um H1B uhum. ou um deixa eu pensar... Um L. Ou um L. Ou um EB, por então, exemplo. Eu... Também tá tudo uhum. ok? Está tudo ok.
1: Quem tá aqui dentro... Porque o que acontece é que para ele restringir as pessoas que estão aqui dentro, ele... Geralmente, o presidente, para mudar a lei, ele tem que ter a aprovação do Congresso. Uhum. A não ser que seja segurança... Um dos motivos é segurança nacional, entendeu? Tem certas exceções para que ele possa fazer as ordens executivas e um deles é segurança nacional. Então, é isso que o Trump está justificando por que ele pode fazer essas mudanças das proclamações, porque ele está falando de interesse da segurança nacional para preservar os empregos americanos, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, para ele mudar, assim restringir os vistos para quem já está aqui dentro, daí não, não tem como ele justificar a segurança nacional. Então, eu acho que vai ser bem difícil ele conseguir restringir pessoas que já estão aqui dentro. Ah, tanto que, é, tipo, tinha rumores que ia entrar
0: que nesse, nessa proclamação ia entrar também a restrição do OPTI, né? Uhum. Houve rumores, mas por enquanto também nada. a gente não escutou nada. Até então era o, o, o OPTI e o H1B. O H1B é. entrou. O mas, H1B entrou. Mas o OPTI não. Mas assim, gente, só pra também vocês ficarem mais tranquilos, é uma suspensão temporária. Não quer dizer que Sim. vai acabar o H1B, o H2B, o L. Não tem nada a ver com isso. É uma suspensão temporária que ele tá preservando por causa de toda essa situação do coronavírus. Ele tá tentando preservar os empregos, segundo ele, né, os empregos americanos, e por isso ele está suspendendo até o fim do ano. Porém, os vistos vão continuar existindo e o ano que vem, teoricamente, ele volta tudo ao normal, com seus processos normais. Uma dúvida, doutora Karen, que as pessoas também estão em relação a quem está no Brasil, por exemplo, e deu toda essa função de restrição de viagem, consulados fechados, e essas pessoas estão com visto já aprovado de estudante, mas não estão conseguindo entrar nos Estados Unidos. Será que tem alguma regra específica? Será que eles vão flexibilizar para esse estudantes entrarem mesmo depois de passarem um bom tempo no, no Brasil vamos supor um exemplo a pessoa teve o visto aprovado em março antes de começar tudo isso né e aí a, teoricamente as aulas dela era para começar em junho agora de 2020 porém como tá tudo fechado consulado não, perdão, as restrições de viagem a pessoa não consegue entrar aqui dentro como é que fica o visto dela nesse caso de estudante ela vai perder o visto, vai precisar fazer tudo de novo ou ela pode fazer um acordo com a escola numa emissão de um novo e vinte e aguardar toda essa situação voltar ao normal e eles abrirem novamente as viagens retor retornar novamente as viagens para o, para os Estados Unidos
1: é assim é, é, o visto né no, no, no passaporte tipo, não não houve nenhum regulamento eles não deram nenhum instrução do que, que vai acontecer no caso de pessoas que estão esperando que tiveram suas aprovado e agora não podem viajar não houve instruções do que vai acontecer é, talvez existe uma flexibilidade é, eu o, se o seu visto físico ainda for válido, você pode pedir um novo e 20, né? Mas uhum. agora, se o seu visto físico no passaporte realmente venceu, infelizmente, daí você vai ter que, provavelmente, fazer uma nova entrevista. É, não, isso talvez que eles possam flexibilizar. Eu acho que talvez ele não precisa fazer uma entrevista. Você só pode pedir uma renovação por correio que por muitos anos era possível, entendeu, uhum. mas eles não deram ainda nenhuma instrução ou não realmente falaram como o que, que vai acontecer com essas pessoas que ficaram presas nos Estados Unidos, no Brasil, é, desculpa, sem poder vir para os Estados Unidos. Ah, e estão com seus vistos válidos, né? Uhum. Eu, até eu porque não, não foi uma sei.
0: questão, né, de pandemia. Então não foi um problema uhum. da pessoa que não entrou de acordo com o regulamento. Né? Então eu acredito que eu eles... acho
1: que eu acredito que eles vão flexibilizar de uma forma que até mesmo para salvar tempo de e, sal, e salvar tempo do officer e não precisar ter social, né, para uhum. ter social distance. Eu acho que eles vão permitir que muitas coisas sejam feitas por correio. Uhum. Se você se prejudicou ou se seu visto venceu e você precisa vir, a ah, Talvez, provavelmente, eles façam isso. Mas também não é certeza, né? Uhum. tô falando aqui a minha opinião... A mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia
0: de manhã. É que tudo pode mudar, né? Tudo pode ser que daqui a pouco ele diga, não, quem ficou muito tempo fora vai ter que fazer de novo, enfim. Porque teoricamente tem uma regra, né? Que a pessoa ela pode ganhar um visto de estudante de quatro anos, validade de quatro anos. Porém, se você não fica, não vem para os Estados Unidos em cinco meses, fica fora dos Estados Unidos em cinco meses, seu visto perde é. de validade, né? Uhum. Então é, é isso, isso que as pessoas estavam preocupadas. É, ó, oh, vou ficar batendo é. mais de cinco meses, vai acabar perdendo meu visto, né?
1: Mas eu acho, que, é, eu acho que a gente vai ter que aguardar mais instruções mesmo do, do consulado. Do consulado é, Talvez eles permitam, dê uma flexibilizada, ou talvez para você poder entrar de qualquer forma. O, o problema, o único problema é que são três órgãos. né Então, é, você está lidando com o de, é, Departamento do Estado para falar com o consulado, que é o que emite o visto, e daí a, a entrada é o Departamento do Homeland Security, que é a CBP, então, é o consulado, o Department of State e o Department of Homeland Security. Então, como também que esses três órgãos vão se comunicar para deixar que a pessoa que já sabe, eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado do que isso. Talvez, o que eles vão fazer é que se você teve que ficar fora, mais desses cinco meses fora, por conta da pandemia, e você tem um evento válido, talvez eles deixam você fazer por correio, eu ou você tenho tem que fazer
0: feeling. uma eu tenho um feeling que talvez eles vão colocar essa responsabilidade em cima da escola. Como, por exemplo, a escola talvez, emitiu é. uma carta para o aluno, uhum. dizendo que ele se matriculou no dia tal para comprovar que ele fez uma matrícula uhum. válida, mas que aconteceu toda essa situação e o aluno ficou impossibilitado de entrar no período X, então que a escola está emitindo esse novo 20 e está autorizando a reentrada uhum. desse aluno. Ou melhor, a entrada numa nova data desse aluno. Eu acho que eles vão jogar essa responsabilidade para as escolas. Aí a pessoa uhum. tem que apresentar o I-20 e essa carta da escola, para eles não precisarem estar correndo atrás de ver pessoa por pessoa pessoa, entendeu? Eu acredito. Sim, é. Eu acredito. É, vamos ver. Mas, Mas sim, tudo é possível. Tudo é possível. Com o uhum. presidente Donald Trump, tudo é possível, né? Porque a gente ainda tem mais uhum. seis meses pela frente de governo Trump. Tá. Ah. <risos> é. Mas em relação. Se não mais. A, é, ou mais, é. A gente não sabe como que vão ser as eleições. É. Lembrando que tem eleições esse ano, viu, gente? Então, pode acontecer dele ser reeleito e aí a gente não sabe como vai ficar a questão imigratória para o ano que vem. Mas, a princípio, essas determinações para os vistos H1B, H2B, para o J e para o L vão até o fim do ano, tá? Vou questão até o fim de. Do ano. Visto... E para
1: os EBs, né? o Employment Authorization Green Card, né? Então, quem está é com um processo, quem está fora dos Estados Unidos com o um processo aqui pendente de employment based, green card é, também está barrado. tem Óbvio que tem as exceções de profissionais de saúde de profissionais oficiais de, é, profissionais é, de, que podem vir ajudar com law enforcement, com a segurança tudo mais existem suas exceções, que é a minoria dos casos, na verdade, né uhum. ah, mas infelizmente tudo isso foi estendido até o final do ano
0: então a gente tem que aguardar, viu gente mas eu quis trazer a doutora Karen aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre isso, porque eu sei que deu, olha, gerou tantas dúvidas e vocês começaram a perguntar, pronto, e agora nunca mais vai se conseguir tirar um visto de trabalho eu digo, não, calma, respira, não é assim também né, não é uma, não é uma não é um, simplesmente uma anulação do visto, é uma suspensão, então é um pouco diferente, mas a doutora Karen explicou um pouquinho para vocês sobre todos os vistos. eu acho que a gente conseguiu esclarecer mais ainda lembrando que a gente continua com as nossas lives de imigração, tirando dúvidas de vocês sempre na, durante a semana no meu Instagram, então não deixa de seguir Isso. meu Instagram também, viu gente? Doutora Karine, é. muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você, eu acho que a gente conseguiu deixar, pelo menos dar um pouquinho de alívio para esse pessoal que tá realmente bem preocupado com essa questão de trabalho. Ah, e outra coisa sim, importante, só pra gente finalizar o podcast, se a pessoa encontrou, vamos supor, no H1B ou no H2B, né, que é o visto de trabalho temporário, se a pessoa conseguiu uma empresa, uma oferta de uma empresa este ano, ela tá ok para poder dar entrada no ano que vem? Então, a princípio, tudo ok, né? A princípio, tudo ok, sim.
1: A princípio, tudo ok. E, e como eu falei, se a pessoa está aqui dentro dos Estados Unidos... A possibilidade de, de deles, deles. A possibilidade deles trancarem o visto para quem está aqui nos Estados Unidos é muito, é muito pequena.
0: Uhum.
1: Mas, então, a princípio tá tudo ok
0: mesmo. Tudo ok. Então, gente, para quem tá nessa fase de busca de emprego, continua tudo igual. Você pode continuar uhum. buscando vaga, pode continuar entrando em contato com empresas, para ver empresas que patrocinam tipos de visto de trabalho. E aí eles dão entrada para vocês no ano que vem, no ano fiscal de 2021, Isso. que eles têm que dar entrada no dia 1 de abril. Então, tudo ok. Uhum. Viu? Tudo certinho. Claro. É. Isso aí. Doutora Karen, muito obrigada, viu? Obrigada a Obrigada muito, a você, Daniela. <risos> obrigada, um bom dia falando. pra você, viu? A gente vai se falando. Vai também. Tchau, tchau. tchau. Gente, muito obrigada, viu, doutora Karen, participando por telefone aqui no podcast, trazendo mais explicações para vocês sobre essa questão toda, né? Afinal, foram tantas decisões do presidente Donald Trump nesses últimos meses, tudo em função desse coronavírus, mas a gente espera que fique tudo bem e que em 2021 a gente possa voltar ainda mais forte com os processos de trabalho, né? Porque eu sei que muita gente está buscando uma oportunidade. Mas como eu falei... Continuem buscando vagas, aproveita esse restinho de 2020 para procurar vagas, entrar em contato com empresas, porque você não vai saber se as empresas vão te contratar se você não tentar, se você não ir atrás delas e não entrar em contato. Então, entre em contato, façam a parte de vocês, que eu acredito que tudo vai dar certo. Deus sempre tem um propósito muito grande pra gente, viu? Enfim, mais um podcast bonitinho, cheio de informações para vocês, e eu espero vocês no próximo episódio aqui, viu? Um beijo, se cuidem, tchau, tchau!